0: herzlich willkommen zum Minera Podcast. Mein Name ist Anastasia Garis, seit Anfang 2018 neu im Minera-Team und höchster Freude euch heute durch diese Podcast-Episode leiten zu dürfen. Einen ganz speziellen Gast habe ich heute natürlich auch im Gepäck und wie ihr vielleicht schon an unseren Beiträgen auf der Webseite mitbekommen habt, beschäftigen wir uns aktuell mit innovativen Arbeitsmethoden, darunter zum Beispiel der Innovation Friday oder auch die Design Challenge. Und unser heutiger Besuch kennt sich mit dieser Art der Arbeit ganz besonders gut aus. Und zwar Dr. Jutta Fortmann. Ich freue mich ganz besonders, sie heute hier im Studio haben zu dürfen, da sie mit zu den ersten Personen überhaupt gehört, die ich im ENERA-Projekt kennengelernt habe. Ein paar kurze Informationen zu ihrer Person, damit ihr auch wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt. Sie studierte Informatik an der Uni Oldenburg und war sowohl in der Forschung als auch in der Lehre im Bereich Human-Computer-Interaction, zu Deutsch Mensch-Maschine-Interaktion, aktiv. Ähm, ihre Doktorarbeit schrieb sie auf Englisch und zwar über die Technologie, die am Handgelenk getragen werden kann. So zum Beispiel ein smarter digitaler oder ein smartes digitales Accessoire. Auf, der Originaltitel auf Englisch, also der Doktorarbeit, heißt dann übrigens Light-Based Smart Digital Jewelry. Nicht ganz einfach, aber ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und nun, seit 2016, ist sie als Senior User Experience Engineer bei The Peak Lab tätig. Einmal kurz durchatmen. So, The Peak Lab ist ein designgetriebenes Softwareunternehmen, beziehungsweise ein Softwareentwicklungsunternehmen aus Oldenburg und ist außerdem eine NERA-Konsortialpartner. Und, und der Beitrag von The Peak Lab zum Forschungsprojekt der NERA ist das sogenannte Interface der Energie. Und was genau das bedeutet, erklären wir gleich. Also herzlich willkommen, Jutta.
1: Hallo.
0: Ich freue mich, dass du da bist und dir auch die Zeit genommen hast. Ich weiß ja, dass du nicht gerade viel Zeit hast. Deswegen schön, <lacht> dass du da bist. Und ich denke, wir können direkt starten. Es sei denn, du möchtest noch etwas zu deiner Vita ergänzen oder etwas, was dir vielleicht gerade im Kopf rumschwirrt?
1: Nö, ich wäre soweit startklar. <lacht> Alles gut.
0: Dann fangen wir, glaube ich, mit ähm, deiner Aufgabe bei The Peak Club an. Ich glaube, nicht jede Person weiß, was mit äh, Senior User Experience Engineer gemeint ist. Könntest du vielleicht dazu sagen, was es im Deutschen vielleicht, also welche Bezeichnung im Deutschen dazu trifft und was genau deine Aufgabe ist?
1: Ja, ähm, ja, ähm, so einen richtig deutschen Begriff gibt es tatsächlich nicht wirklich dafür. <lacht> das so der, ist so ein gängiger Begriff. Höchstens User Experience Ingenieurin, könnte man sagen. User Experience ähm, kann man auf Deutsch mit Nutzungserlebnis übersetzen, mhm. würde man aber jetzt in der Jobbezeichnung an sich nicht machen. Ähm, ja, aber Nutzungserlebnis, ähm, was genau Das ist das eigentlich? Also ich beschäftige mich, also mein Ziel ist es, ähm, interaktive Systeme zu gestalten, die ein möglichst hohes Nutzungserlebnis bieten für den Nutzer. Und ähm, das ähm, bedeutet zum Beispiel... Ähm, solche Kriterien wie Gebrauchstauglichkeit, also dass man sagt, ähm, der Nutzer ist in der Lage, seine Ziele auch wirklich effektiv zu erreichen mhm. mit einem System. Ähm, das Ganze in einer angemessenen Zeit, nicht über große Umwege, also effizient mhm. ähm, und auch zufriedenstellend. Das heißt, dass er auch nicht frustriert ist, während er beispielsweise ein System bedient und ähm, Nutzungserlebnis geht dann noch ein bisschen über diese Gebrauchstauglichkeit auch hinaus und, und ähm, spricht auch solche Dinge wie ähm, Joy of Use, also wirklich Spaß bei der Nutzung mhm. an, dass ich sage irgendwie, zum Beispiel Apple-Produkte werden oft gerne so als Beispiel genannt, das macht einfach Spaß, so ja. einfach in die Hand zu nehmen das genau. zu dienen. Ähm, das ist dann noch so ein weiterer Punkt, den man versucht damit reinzubringen. Ähm, und auch tatsächlich doch auch ähm, weitere Berührungspunkte, die man mit so einem interaktiven System haben kann. Also das kann auch durchaus schon dabei anfangen, dass man sagt, ich bestelle das Ganze, mhm. ich kaufe es und ich packe es aus. Und so ja. das ganze Erlebnis ja. vom Auspacken zur Benutzung und vielleicht später auch zum Support, das gehört alles zu dem Thema Nutzungserlebnis mit dazu. Okay. Genau. Und mein Ziel ist es quasi, das zu optimieren oder eben neue ähm, neue Systeme zu entwickeln, die dann eben schon mit einer möglichst mit einem sehr positiven Nutzungserlebnis äh, okay. aufwarten.
0: Weil ich habe öfters schon mal von User Experience gehört, auch im Zusammenhang aber meistens mit ähm, Interface Design und UX, UI. Inwieweit spielt das da mit ein? Also bist du eher bei der Entwicklungsphase dabei oder kannst du da irgendwie auch was mit umsetzen?
1: Ähm, ja, genau. Also ähm, sozusagen der Ingenieurspart dabei ist halt so ein bisschen auch klassisches Projektmanagement. Mhm. Ähm, das heißt also, ich plane quasi den Prozess und die Methoden, wie wir zu diesem, äh, wie wir zu einem so mhm. solchen System kommen oder ein Bestehendes optimieren. Ähm, ich ähm, steuere das Ganze und ich überwache das Ganze okay. auch. Ähm, was ich aber auch mache, ist durchaus auch inhaltlich selber dann damit dran äh, zu arbeiten. Das heißt also so ein großer Bereich ist Nutzerforschung. Mhm. Ähm, das heißt also, ich gehe dann ins Feld ähm, Interview, Personen, potenzielle Nutzer der Zielgruppe, beobachte die vor Ort, um herauszufinden, in welchen Kontexten bewegen die sich mhm. eigentlich. Ähm, um eine Vorstellung davon zu kriegen, in was für Umgebungen, in welchen Situationen eigentlich so ein System später bedient werden soll. Das ist halt ganz wichtig, damit man nachher nicht am, hm. am echten Leben vorbei entwickelt, sage ich mal so.
0: Und der Nutzer im Endeffekt nichts davon hat, sondern wahrscheinlich eher genervt ist vielleicht.
1: Ja, oder dass man sich halt vorher einfach irgendwelche technischen hm. Funktionen ausdenkt, weil man ja. denkt, wir können es und das ist irgendwie cool. Ja. Ähm, und dann gibt man das irgendwann später mal der Zielgruppe und stellt fest, die kann damit gar nichts anfangen oder ja. es, es befriedigt gar kein Bedürfnis. Es hm. gibt gar kein Bedürfnis dazu. Ja. Und damit das halt nicht passiert, Passiert, geht man halt möglichst frühzeitig raus und, und äh, erforscht tatsächlich die Zielgruppe. Ja.
0: Und das ist im Endeffekt auch das, was bei Nera dann deine Aufgabe auch war, oder nicht? Also, dass du rausgehst, Menschen aus der Modellregion interviewst, sie beobachtest. Ist das Hauptaufgabe für dich gewesen oder wie lässt du deine Expertise? Teilhaben im Projekt.
1: Ja, also ich bin halt in dem Arbeitspaket 11 ähm, involviert und da geht es um die Entwicklung eines Interface der Energie, wie mhm. es so schön genannt wird. <lacht> ähm, das ist ja letztlich eine Schnittstelle ähm, zwischen ähm, dem Menschen vor Ort, sag mhm. ich mal so, ähm, und dem, dem Energienetzwerk der Zukunft. Ähm, und da geht es quasi um die komplette Neuentwicklung, also es ist noch nichts da und ähm, ich habe halt angefangen quasi eben vor Ort ähm, zu recherchieren, ähm, die Leute vor Ort zu beobachten, zu interviewen ähm, und dann schrittweise Anforderungen abzuleiten, Bedürfnisse, mhm. ähm, dann sind wir in den Bereich des Designs gegangen, dass wir halt überlegt haben, okay, was für Gestaltungslösungen mhm. ähm, könnten denn auf die Bedürfnisse treffen. Ähm, haben solche Prototyping-Workshops dann auch mit dem Inera-Team durchgeführt und der nächste Schritt wäre dann eben diese auch wirklich dann technisch auch umzusetzen ähm, und dann nochmal ins Feld zu bringen und zu gucken, okay ähm, mhm. funktioniert das Ganze und, und sich immer wieder Feedback sozusagen auch von der Zielgruppe zu holen.
0: Ähm, ich war ja bei einer dieser Design-Challenges dabei, zwar nur als Beobachterin war für mich sehr interessant, weil diese Arbeitsweise kannte ich noch nicht dass man sich wirklich zusammensetzt Brainstormings macht, dann auch wirklich direkt Prototypen entwickelt zwar nicht wirklich ausgereift, aber man konnte sich schon was vorstellen drunter und dann auch direkt auch wirklich mit Testern testet, die auch keine Ahnung vorher hatten, worum es auch wirklich eigentlich gehen wird. So. Mhm. Fand ich sehr spannend und ähm, bei diesem letzten Design-Challenge-Event gab es ja, glaube ich, vier oder fünf Prototypen, glaube ich, fünf sogar oder sogar sechs, ähm, die irgendwie vorgestellt wurden und daraus, ähm, ich kann mich noch an Robbie erinnern, so ein kleiner Roboter, der... Im Haushalt helfen sollte mit Angaben. Und dann gab es auch noch äh, den Puls des Hauses, wie man sich netzdienlich verhält und noch viele andere. Aber ich habe jetzt ähm, quasi letzte Woche mit äh, Jens, dem Geschäftsführer von Peak Lab und mit SAP mitbekommen, dass, ähm, wie es aussieht, das Interface der Energie schon quasi in der Entwicklungsphase tatsächlich ist. Ähm, kannst du da schon etwas dazu sagen oder ist das noch aus deiner Sicht eher geheim und man sollte erst warten, bis da wirklich etwas Präsentierbares ist. Mhm. Also ich weiß nicht, wie weit du jetzt äh, involviert bist, weil du ja glaube ich seit vier Wochen nicht mehr aktiv arbeitest, aber...
1: Ähm, ja, also es ist schon so, dass wir sozusagen verschiedene Zweige auch im Peak Lab aufgemacht haben, um uns diesem Thema Interface der Energie zu nähern. Mhm. Und ähm, das, was du ansprachst, äh, die Geschichte mit SAP ist so ein bisschen mehr aus Arbeitspaket 9 herausgetrieben, aus dem Geschäftsmodell-Arbeitspaket. Ähm, Und das ist einfach noch ein anderer Zweig. Mhm. Ähm, da würde ich tatsächlich auch gar nicht viel weiter inhaltlich ja. zu sagen wollen, weil, <lacht> weil es eben auch nicht spruchreif ist. Ähm, genau. Aber das ist sozusagen ein Zweig, der aufgemacht wurde mit einem bestimmten Use Case, der da betrachtet mhm. wird. Ähm, wir haben was, also ich habe es bei mir in meinem Arbeitspaket 11, wo ja sozusagen der Hauptfokus auf dem Interface der mhm. Energie liegt, erstmal sehr offen gehalten, um möglichst auch ähm, viele viele Richtungen noch zuzulassen, ähm, dass wir auch verschiedene Sachen ausprobieren können. Mhm. Und ähm, wir sind ja auch noch mit einer Projektgruppe von der Uni zugange, ähm, die sich auch wieder um eine äh, bestimmte Art von Interface kümmern, mhm. ähm, was sich nachher auch wahrscheinlich alles irgendwie in einem Interface der Energie so zusammenführen lässt. Und ähm, das, das Gute ist daran, dass wir die Möglichkeit haben, mit diesen verschiedenen ähm, Ausrichtungen und Gruppen ja. verschiedene Sachen gleichzeitig auszuprobieren. Und das Ziel ist es, das am Ende schon irgendwie alles so zusammenzuführen. Mhm. Ähm, und deswegen ist auch wichtig, dass man versteht, dass das Interface Energie nicht jetzt eine einzige Schnittstelle sein muss, ähm, sondern durchaus aus verschiedenen Komponenten nachher bestehen kann. Mhm. Mhm. Und verschiedene Ausprägungen haben kann.
0: Also du gehst schon davon aus, wenn du an Interface der Energie denkst, dass es im Endeffekt dann wirklich ein Produkt irgendwann oder eine Dienstleistung sein wird?
1: Ja, also Interface heißt ja auch Schnittstelle. Mhm. Also es wird auf jeden Fall irgendwie ein Produkt sein, ja. ähm, was eine bestimmte Dienstleistung anbietet. Ähm, aber ähm, es ist auch so, dass mit diesem, mit diesem Interface der Energie, dass wir damit auch eine gewisse Haltung verbinden. Ja. Ähm, und die Haltung ist halt eben, dass wir sagen, wir wollen, dass die Menschen vor Ort auch aktiv teilhaben können und wirklich selber ähm, ja, Akteure in diesem neuen Energienetzwerk werden können, was sie ja bisher nicht sind. Da sind sie quasi die stillen Konsumenten, mhm, genau. die ähm, das einfach alles schlucken, ja. ähm, aber keine wirkliche Rolle spielen. Und das wollen wir halt ändern. Und ähm, das, das haben wir uns sozusagen ein bisschen in dem näherer Projekt auch auf mhm. die Fahne geschrieben. Das heißt also, den Nutzer ähm, nicht nur für die Entwicklung eines guten Interfaces mit ja. einzubeziehen, sondern auch wirklich zu hinterfragen, ähm, wie kann der eigentlich von diesem ganzen System nachher auch profitieren und was kann der mhm. dazu beitragen und wo brauchen wir den auch aktiv, mhm, genau. damit das
0: überhaupt funktioniert. Ja. Und da hat auch die Entwicklung von Personas, Profilen und so weiter halt wahrscheinlich erheblich geholfen, oder nicht?
1: Ja, genau, also das ist was, was sozusagen Arbeitsergebnis mhm. war von dieser Nutzerforschung, also von diesem ins Feld gehen, mit den Leuten sprechen und so weiter, daraus haben wir dann sogenannte Personas mhm. ähm, abgeleitet, also Repräsentanten der Zielgruppe und mit denen können wir jetzt im ganzen Projekt weiterarbeiten, also ähm, auch die anderen Arbeitspakete, genau. die anderen Lehrerpartner äh, können alle mit diesen Personas arbeiten und wir können sagen, das sind Leute, die wir mhm. wirklich so real vor Ort getroffen haben ja. und ähm, die spiegeln bestimmte Charaktere ah. wieder. Und ähm, das ist schon ja, sehr gut, dass man das
0: jetzt nutzen kann weiterhin. Ja. Ähm, wie sieht bei dir die Zukunft aus? Also das Projekt ist ja noch ein paar Jährchen aktiv. Du machst ja jetzt erstmal ein Jahr Pause wahrscheinlich, aber bist trotzdem mit dabei, mental. Ja. unterstützt auch. <lacht> okay. Ähm, ähm, letzte Woche oder war das, nee, vor ein paar Wochen hattest du ein Meetup organisiert mhm. bei The Peak Lab, und zwar zum Thema Human-Centered Design. Das ist ein Thema, das wir auf der Webseite noch nicht so extrem äh, bearbeitet haben. Deswegen würde ich gerne von dir erfahren, ähm, was dort passiert ist. Also warum du so ein Meetup veranstaltet hast, was Thema war und welche Ergebnisse vielleicht dort entstanden sind. Mhm. Einfach mal einen kleinen Einblick.
1: Ja, also das war Teil der Meetup-Reihe User Experience Meetup in Oldenburg. Ähm, das gibt es, glaube ich, seit ungefähr zwei Jahren. Mhm. Ähm, bin ich auch schon, ich glaube, ab dem zweiten Mal ähm, dabei gewesen und ähm, das wird immer mal, immer mal wieder gibt es andere Sprecher, andere Leute, die mhm. irgendwas organisieren, auch Workshops machen, manche halten Vorträge, geben Einblick in ihre tägliche mhm. Arbeit. Also quasi so ein fachlicher Austausch und zum Netzwerken ist das gedacht. Okay. Und ähm, ich hatte halt überlegt, ähm, wo wir jetzt so viele interessante Sachen gemacht haben in diesem einen ersten Jahr in NERA, genau. ähm, was halt ähm, in dem Bereich Human Centered Design fällt, was halt auch natürlich mhm. viel mit User Experience zu tun hat, das mal dort vorzustellen. Vielen ähm, weil es schon was Besonderes ist, weil ähm, viele Leute, die zu diesen Meetups kommen, halt doch, ähm, sag ich mal, in, immer in sehr strengen Projektgeschäften so äh, drin ähm, mhm. hängen und dann das einfach für die mal auch ein total spannender Einblick ist zu sehen, wie man wirklich mal so diesen ganzen human Centered design prozess ja. vielleicht auch wirklich mal auch durchführen darf, mhm. ein Projekt hat, wo ja. man die Möglichkeit hat, sich die Zeit auch dafür zu nehmen und die Ressourcen hat, ähm, das, das sozusagen mal komplett durchzuspielen. Okay. Weil oft ist es so, dass man irgendwie nur Teile davon äh, methodisch macht oder man hat nur so einen Drei-Monats-Auftrag äh, mhm. bei einem Kunden ja. und dann ähm, hat das einfach einen ganz anderen, also dann hat man nicht dieses ja. Gesamtwerk, äh, was man dann nachher hat.
0: Aber ähm, eine Frage zum Human-Centered Design: Also man hört mittlerweile fast überall vom Design-Thinking, so dass es das neue, coole Ding irgendwie. Mhm. Im Endeffekt gibt es ja schon große Überschneidungen, oder nicht? Also ja, ich ja. habe jetzt. Also korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe, aber beim Human-Centered-Design gibt es vier Schritte, die man im Endeffekt befolgt. Mhm. Und beim äh, Design-Thinking sind es sogar sechs, aber die sind äh, nicht so fest irgendwie. Also ich habe ja das Gefühl, dass Human-Centered-Design strukturierter abläuft als Design-Thinking. Kannst du da vielleicht grob, wenn es geht, so Unterschiede oder vielleicht einfach sagen, was für dich persönlich äh, die bessere Arbeit ist.
1: Also ich bin natürlich mehr, sage ich mal, jetzt ähm, fachlich in dem Human-Center-Design drin, als im Design-Thinking. Mhm. Ähm, also mein Eindruck ist, ähm, das Human-Center-Design gibt es ja schon ziemlich lange.
0: Mhm, genau.
1: ähm, und ähm, das kommt halt ursprünglich ähm, aus der Softwareentwicklung ähm, und hat halt ursprünglich mehr sich auf diesem Bereich, ähm, ja, wie, wie gestalte ich eigentlich ähm, gebrauchstaugliche Systeme mhm. äh, bezogen, also dieses Stichwort Usability. Ähm, später kam dann User Experience als neuer Begriff mhm. dazu, wo man sagt, ja, es muss doch irgendwie Spaß dabei machen, ja. es ist irgendwie viel mehr als nur das reine, wie schnell führe ich irgendwelche Aufgaben durch, das ist es alleine mhm. nicht. Ähm, und... Ähm, ja, und beim Design Thinking, würde ich sagen, ist der Fokus ähm, eher, dass man versucht, Innovationen zu schaffen. Also das ist für mich so der größte Unterschied, den ich sehe mhm. von der Zielrichtung. Ähm, was aber nicht heißt, dass man das nicht mit dem human Centered design auch machen kann, weil die Methoden, die, die sich beide bedienen, mhm. sehr ähnlich sind. Ja, genau. Also da haben wir ganz viele Überschneidungspunkte. Mhm. Ähm, was wir auch in diesem Design Challenge Workshop beispielsweise genau. gesehen haben. Ja. Das ist auch genau sowas, was man im Design Thinking machen würde. Genau. Ja. Ähm, beim, also von daher ich würde Und auch diese Sachen, dass man sagt, okay, beim Human-Center-Design-Prozess, der ist ja nun mal ISO-genormt mhm, genau. ähm, und daher ja. wahrscheinlich auch dieses, ja, ist alles sehr strukturiert genau. und ähm, genau, es ist alles genau festgelegt. <lacht> ähm, aber er ist halt auch iterativ yeah. ähm, und man kann halt jederzeit immer wieder an einen anderen Punkt zurückspringen und sagen, wir müssen da nochmal rein und in die Phase nochmal und äh, wir ja. durchlaufen das Ganze nochmal und nochmal und nochmal. Also da ist genau wie beim Design-Thinking auch viel Möglichkeit, da, ähm, sag ich mal, das individuell mhm. zu gestalten. Und auch die Methoden, da nimmt man sich eben dann die Methoden, die gerade passen oder ja. für die man eben die Ressourcen hat. Und diese vier Phasen, die du da angesprochen hast, im Vergleich zu den sechs Phasen beim Design Thinking, wenn man sich genau anguckt, was da inhaltlich passiert, ja. kann man das alles aufeinanderlegen und stellt fest, okay, die haben das einfach ein bisschen anders benannt, genau. ein bisschen anders ja. aufgeteilt. Aber eigentlich
0: machen wir alle das Gleiche. Ich habe auch mich gewundert. So Eigentlich ist es... Das Gleiche, wenn man das jetzt heute betrachtet. Ich glaube, ja. von Anfang an war es vielleicht ein bisschen anders. Da hat man gedacht, okay, du meinst ja, das war in der Softwareentwicklung, das Human-Centered-Design. dann Also mittlerweile sehe ich da kaum einen Unterschied. Aber
1: ja, also wie gesagt, ich würde sogar sagen, der Fokus erstmal ist, Design-Thinking äh, de deutlich schnellliebiger. Mhm. Also das habe ich so ein bisschen gemerkt. Ähm, Gerade in diesen Prototyping-Workshops, dass man halt wirklich versucht schon an einem Tag ähm, das einmal alles durchzuspielen. Ja. Ähm, das war so meine Auffassung her beim Human Center Design eher so, dass man sich da durchaus ein bisschen länger Zeit lässt. Mhm. Ähm, was glaube ich eben gerade dieser dieser unterschiedliche Fokus ist, dass, man, ja. dass der HCD kommt halt eben daher, dass man sagt okay, ich möchte ein bestimmtes interaktives System gestalten mhm. ähm, und kommt eher aus dieser klassischen Ecke. Genau. So. Und ähm, Innovation hat da jetzt nicht den Hauptfokus. Mhm. Und beim Design Thinking ist ja genau das, was genau, man machen ja. will. Und ähm, da ist halt viel mehr Fokus auf dem, ganz viele neue Ideen generieren und ganz viel Input von außen lassen. Und deswegen, denke ich, ist da auch diese Schnelllebigkeit zum Beispiel in diesen Prototyping Workshops beim Design Thinking mhm. auch viel stärker da, weil man eben erstmal ganz viel die, ähm, Masse generieren will und dann gucken will, okay, was machen wir jetzt davon? Und ähm, ich glaube aber, das spielt einfach unglaublich gut zusammen. Also das war jetzt so, ich habe jetzt ja auch mehr Berührungspunkte und genau. Design Thinking mhm. in dem Jahr gehabt und ähm, ich finde, das kann man super gut noch mal ergänzen, dass man eben auch den Human Center Design Prozess mhm. so als Grundlage nutzt. Genau, das, dann, das ist der Prozess, ja. an dem ich mich orientiere. Das ist sozusagen wo mein Ingenieursherz sich wohlfühlt. Yes. <lacht> ähm, und ich kann aber auch sagen, hey, wenn ich jetzt aber auch innovativ sein will, yes. was wir ja auch sein wollen beim Interface der genau. Energie, dann ähm, gehe ich doch mal mehr ein bisschen mehr so in Richtung äh, Design-Challenge und Design-Thinking und, ähm, Design und ja. sage, okay, ich mache auch diese ganz schnellen äh, Durch Durchläufe und füge die da ein.
0: Also je nachdem, was gerade notwendig ist, kann man sich von beiden Elementen von beiden Methoden irgendwas greifen, was ja. gerade passt.
1: Ja, genau.
0: Cool. Ähm, das wäre es eigentlich sogar von, von meiner Seite. Ich glaube, ist es ist mir zumindest ein bisschen deutlicher geworden, was Human-Centered-Design eigentlich ist und vor allem, was du auch im Projekt in NERA machst und wie das alles mit der Bürgerbeteiligung, Inklusion von verschiedenen Personen innerhalb des Projekts, innerhalb der Modellregionen, alles zusammenläuft. Also finde ich sehr interessant. Und ähm, ich glaube, ja, du hast mir sehr weitergeholfen und ähm, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du heute die Zeit hattest. Und ähm, ja, danke fürs Vorbeikommen.
1: Ja, gerne. Dankeschön.
0: So, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und freue mich jetzt schon aufs Nächste. Mal. Und in der Zwischenzeit besucht uns doch mal unter energie-vernetzen.de auf der Webseite oder vernetzt euch mit uns auf Facebook und Twitter. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin, auf Wiedersehen und bis bald. Ciao, ciao.